0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adra, tingeira, eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal que gera de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender muito em cada episódio espero que você também. E o Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter e agora também no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresdeengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Camila Matos, engenheira mecânica e que atua como engenheira de operações offshore e que veio contar para a gente um pouco como que é essa rotina de trabalho em plataformas de perfuração e exploração de petróleo. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. <música> Seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia, seja bem-vinda aqui para conversar com a gente. Então, fico muito feliz de tu ter aceito participar e contar um pouquinho dessa tua experiência de vida offshore.
1: Oi, Ariana, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história com Mulheres da Engenharia.
0: E, Camila, conta para gente, a tua graduação ela é em Engenharia Mecânica, mas a tua atuação é no mercado offshore, que é justamente trabalhando embarcada, onde a gente às vezes não consegue imaginar a participação de engenheiras ou engenheiras atuando é, nessa área. Então, assim, como é que foi essa tua transição de engenharia mecânica, de faculdade, de graduação, para o trabalho em plataforma de petróleo.
1: Bom, quando eu me formei, né, eu já trabalhava, na verdade, eu trabalhava na área técnico comercial, mas eu sempre quis começar, eu sempre quis iniciar a minha carreira pela pela área técnica, porque eu entendo que no início da carreira de engenharia é que você tem realmente a oportunidade de exercer a profissão, já que ao longo dos anos você vai acabar se tornando um gestor na sua área de atuação, e eu queria muito exercer a engenharia porque eu realmente escolhi essa profissão com a grande identificação pessoal. Então, eu comecei a buscar oportunidades de trabalhar na área técnica, e aí eu saí dessa posição técnico comercial e fui trabalhar com engenharia de materiais, né trabalhei com engenharia aplicada desenvolvimento de novos materiais e consultoria técnica para a indústria, no SENAI. E depois de cerca de um ano, o projeto que eu trabalhava foi finalizado e eu acabei saindo do SENAI. E eu já estava mais ou menos no finalzinho da, da janela para me candidatar aos trainees, né? Já, já ia completar quase dois anos de formada. E eu decidi me candidatar ao máximo número de trainees, assim, é, que eu tivesse a oportunidade realmente de trabalhar com engenharia. E aí surgiu o programa de trainee da, da Odebrecht, aparecia para mim apenas é, o programa de trainee deles, eu me inscrevi. Ao longo do processo, eu fiquei sabendo que se tratava da Aldebrecht, óleo e gás, mas eu não imaginava que eu pudesse trabalhar offshore. Na verdade, assim, o processo era para engenheiros, né? Eu me inscrevi, eu tinha alguns colegas de faculdade que tinham ido trabalhar na Aldebrecht, óleo e gás, depois que se formaram, mas nenhum deles embarcava. Então, eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo. E depois de alguns meses de seleção, quando eu cheguei na entrevista final, foi que eu acabei descobrindo que a vara que eu tinha sido alocada era uma vaga de trabalho embarcado numa plataforma de perfuração de petróleo. Fiquei meio chocada, realmente não esperava, mas aceitei o desafio e tive a oportunidade de trabalhar inicialmente num navio sonda de sexta geração, né? um navio bem grande, ele, tinha, ele tem 240 metros de comprimento, depois trabalhei numa plataforma de perfuração daquelas quadradinhas, que chama de semi submersível.
0: E até conta pra gente como é que funciona um pouco uma plataforma de perfuração de petróleo, diferenças entre as plataformas mesmo, os navios, os petroleiros. Então como é que como é que funciona esse mundo?
1: Bom, as duas unidades que eu trabalhei, tanto o navio como a plataforma semissubmersível, semi submersível, eram unidades de perfuração e completação de poços de petróleo. Então, como é que funciona? No Brasil, a exploração de petróleo ela é um monopólio da Petrobras. Então, se você trabalha é, para a Petrobras ou para qualquer empresa que ela terceiriza a, a perfuração, que era o meu caso, existe uma área da Petrobras que ela faz a prospecção é, das regiões produtoras, identifica os pontos onde ela quer perfurar um novo poço de petróleo e, a partir das características geológicas, ela faz todo o projeto do poço. Então, as zonas de perfuração, até qual profundidade vai ser perfurado, com que diâmetro de broca vai acontecer essa perfuração, quais são os equipamentos que vão ser instalados, o tipo de revestimento, qual é a região produtora, de que forma essa região produtora vai ser estimulada. Tudo isso é definido pela Petrobras. Então, a Petrobras faz o projeto do poço para cada fase de execução da perfuração, ela prepara sequências operacionais que são recebidas pela liderança a bordo, pela supervisão, e em conjunto com a Petrobras é feito o um planejamento para executar aquelas tarefas de acordo com os equipamentos disponíveis em cada unidade. Esse é o primeiro passo. Basicamente, a rotina envolve, assim a gente costuma brincar que perfuração de petróleo é sempre subtubo e desse tubo porque... Todas as operações elas envolvem subir e descer equipamentos para o poço, né, para o leito marinho. Então, desde o primeiro momento, quando a gente está começando a perfuração, até a finalização da instalação, quando a gente libera o poço para o um navio explorador se conectar e começar a receber esse óleo, é tudo feito sempre da mesma maneira. A gente trabalha preparando os equipamentos, que são içados através da máquina de perfuração da plataforma, Descem através do, do casco do navio ou da plataforma, né? Tem um buraco no fundo por onde esses equipamentos passam e eles chegam até o leito marinho e, normalmente, eles são comandados através de comandos hidráulicos. Então, a gente está sempre é, fazendo o controle do poço através da avaliação de pressão, coluna de fluido, tentando manter... Essa pressão sempre acima da pressão de, de poros da formação para evitar que haja um influxo, ou seja, um vazamento indesejado do, do petróleo quando o poço ainda não está pronto. E é feito dessa forma. A rotina a bordo, é, como que funciona também? É uma coisa que as pessoas sempre têm a curiosidade de saber. Basicamente, assim, para quem vai trabalhar embarcado, você trabalha em embarques de... 14 a 21 dias normalmente, então são escalas de 14 dias embarcado, 14 dias de folga, 21 dias embarcado, 21 dias de folga. O deslocamento para o navio normalmente é feito de helicóptero, então você vai até um, um aeroporto designado e pega seu voo. Os voos podem durar até cerca de uma hora e meia, a depender da distância. Chegando lá, são turnos de 12 horas. Então, normalmente, você trabalha 12 horas e descansa 12 horas, mas não sobra muito tempo, porque essas 12 horas de descanso você tem que dormir, você precisa comer, é, tomar banho, falar com sua família. Então, quando você viu, já passou ali a, o tempinho livre que você tinha e não sobra muita coisa. A bordo, basicamente, assim, você tem a sua estação de trabalho, né, onde você trabalha e dentro das acomodações existe uma, uma equipe que a gente chama da equipe de hotelaria, que são empresas que trabalham justamente é, na organização das acomodações e limpeza e com as refeições. Então, assim, tem o um refeitório onde está lá a comida disponível para você, tem uma pessoa que vai arrumar o camarote, arrumar a sua cama uma vez por dia, seu foco realmente é estar disponível para trabalhar. O trabalho, como é uma indústria que ainda tem muita interação homem-máquina, é extremamente perigoso. Então, assim, é, o risco de você ter um pensamento, é, machucar a mão, é bastante alto. Então, isso significa que as normas de segurança também, elas são muito rígidas e você tem, normalmente, procedimentos para tudo. Para fazer das mais simples operações até as mais complexas, existem procedimentos que visam minimizar esse risco do contato com as máquinas. Além disso, o trabalho é muito pesado, porque você está num ambiente aberto, né? Ou seja, você está exposto a sol e chuva praticamente o tempo inteiro. É, por você estar tá lidando com forças da natureza, né? É, você está ali interagindo com o petróleo que tem uma pressão absurda lá embaixo, no fundo do mar. Então tudo é hidraulicamente muito pesado. Então as forças. É, relacionadas são muito grandes e para isso os equipamentos são muito robustos, então até uma peça das mais simples, normalmente ela é muito pesada e as manutenções mais simples se tornam complexas por conta dessa dificuldade física, além disso tem a questão do confinamento né? que é, é praticamente um Big Brother, ou ame ou odeie assim, você conhece uma pessoa, você se identifica com ela, parece que é seu amigo de infância, agora quando você não se dá bem, dá vontade de jogar a pessoa no mar, mas você não pode fazer isso. Então, é um desafio, além do dia a dia de trabalho, que é extremamente pesado, do confinamento, ou seja, nem sempre você pode estar disponível para seus amigos, sua família, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, tem a dificuldade de lidar com as pessoas no um ambiente como esse, né? As emoções ficam todas muito à flor da pele e não é todo mundo que sabe gerenciar.
0: E até de curiosidade, mais ou menos, quantas pessoas que trabalham numa plataforma normal entre a parte técnica, operacional e a parte de apoio? Olha,
1: normalmente, os navios, as plataformas, eles têm cerca de 150 pessoas a bordo, trabalhando, assim, numa operação normal. Dessas pessoas, a gente teria talvez umas 30 de apoio e 120 na área operacional. Os navios maiores... As plataformas maiores que têm mais capacidade de gente chegam a comportar até 200 pessoas a bordo para dormir. Porque normalmente esse é o limite, né? Assim, você não pode embarcar mais gente do que o número de camas que você tem. Você não tem onde botar as pessoas. Então, esse também é um desafio, né? É muito diferente você trabalhar num ambiente confinado, você tem equipes limitadas, é, do que você trabalhar na indústria, que você tem é a disposição, a quantidade de pessoas que você precisa, ideal para fazer serviços. Então, por exemplo, se você está fazendo uma manutenção, é você que tem que ir ao xarifado, pegar a peça, desmontar o equipamento, realizar a manutenção, atualizar o sistema de manutenção com as informações tudo direitinho e depois fazer a limpeza e a organização do local de trabalho, porque as equipes são limitadas e você não tem muitas vezes, as pessoas para te ajudar com isso. Então, esse é mais um desafio do, do trabalho a bordo.
0: Até uma coisa interessante é que a maioria das pessoas não tem a real dimensão do tamanho de uma plataforma, né? Então, que nem tu comentou, trabalhar numa plataforma, tu, tu é a pessoa que vai ter que ir lá buscar peça, que vai fazer o trabalho, que vai limpar. Ou seja, tu é a equipe, não tem uma pessoa específica para cada tarefa, né? E, ao mesmo tempo, a plataforma lá, é um ambiente extremamente grande em tamanho. Então, tu pode dar até algumas dimensões entre espaços, o quanto que tu anda por dia dentro de uma plataforma, apesar de ser um ambiente confinado?
1: Olha, é... realmente é bem grande. <risos> Na verdade, depende, depende das unidades, da unidade que você trabalha, né? Por exemplo, se você trabalhar num FPSO, né, num navio de produção de petróleo, eles costumam ser bem grandes e terem uma tripulação muito pequena. Então, normalmente, se você trabalha numa unidade como essa, você anda muito. Se você trabalha numa, numa plataforma semi-submersível, daquelas quadradinhas, são plataformas menores e bem mais compactas, né? Normalmente elas têm um comprimento, assim, aquele quadrado. O lado do quadrado tem em torno de 80 metros e. Até a altura dela é muito mais baixa do que quando você olha, por exemplo, um navio sonda de perfuração, né? O navio que eu trabalhava, ele tinha 240 metros de comprimento por 40 de largura e ele tinha, deixa eu tentar lembrar, mas assim, eram vários decks, né? Então, por exemplo, o deck mais alto era o deck de perfuração e armazenagem de tubo. E aí, a gente tinha quatro ou cinco decks intermediários até chegar no deck, que era o deck da base do navio, digamos assim. E dentro do casco, eu tinha mais quatro ou cinco decks. Então, no final das contas, é... por exemplo, se eu estou trabalhando com perfuração em si, que eu tenho que estar tá no piso de perfuração, que é o mais alto lá em cima, e tenho que estar tá na região do deck principal, onde eu tenho o um moon pool, que é como a gente chama a, a piscina, por onde passam os equipamentos por dentro do casco para ir para o poço de petróleo, no navio que eu trabalhava eram 12 andares de escada. E assim, você nunca subia sem estar tá carregando alguma coisa. Então, no final das contas, só subir aquilo, aquilo ali já era extremamente extenuante. A depender do dia, por exemplo, uma equipe de movimentação de cargas, que é a equipe que trabalha recebendo e enviando os containers com todo tipo de equipamento, desde suprimentos, equipamentos de manutenção, óleo, graxa, até comida, são recebidos por containers, a equipe de movimentação de carga, que anda o navio inteiro fazendo a gestão desse, desses equipamentos, anda, com certeza, mais de 5 km por dia, facilmente, só recebendo e enviando carga. Então, assim, é... É bem cansativo. Imagina isso no verão do Rio de Janeiro, 40 graus. Você com macacão laranja, <risos> todo fechado, cansa pra caramba.
0: E aí, Camila, assim, até pra comentar com o pessoal, o que que envolvia as tuas atividades? E assim, quando tu começou a trabalhar offshore, Choro, acho que existe ali um período de adaptação. Né, principalmente para gente como mulher, muitas vezes até a questão da força física no início acaba sendo um certo limitante. Então, como é que foi a preencher essa experiência de é, início do trabalho offshore, de até a tua limitação física, de como é que tu foi lidando com isso?
1: Então, né, quando eu comecei, eu percebi pelo programa de treininho o desafio de fazer um job rotation em todas as áreas da plataforma. Então, eu tinha um ano e meio para completar esses embarques de treinamento e a cada embarque eu estava trabalhando é, numa função ou numa, ou numa área diferente, então eu comecei justamente com a equipe de movimentação de carga e fui passando depois por todas as áreas de manutenção, então eu passei pela elétrica, pela mecânica, pela área de marinha, que é quem cuida das utilidades do navio, produção de energia de água, etc pela equipe que cuida dos equipamentos é, que ficam no fundo do mar, que é a equipe de sub -sea. Enfim, fui passando por todas as áreas até chegar na equipe de perfuração. Então, realmente, assim, eu não imaginava o desafio físico que, que eu ia ter. Porque, realmente, o trabalho é muito pesado. Mas o seu corpo, ele se adapta, né? Assim, se você se propõe a realizar as tarefas, né? a tentar, assim, todas as atividades que apareciam, eu sempre tentava fazer. Algumas vezes eu não conseguia, outras vezes eu conseguia. E eu fui ganhando força e isso me ajudou a superar até os, os meus próprios preconceitos comigo mesma, né? E os, os vieses inconscientes que eu trazia. O que foi uma experiência de vida mesmo transformadora, de entender melhor os meus limites e aprender a usar meu corpo, né? Assim, entender, por exemplo, que não tem como eu comparar a força de um homem de 1,60m com a força de um homem de 2m de altura. E tá tudo bem. Então, por que, é que eu vou comparar a minha força com a força de outra pessoa, que tem características físicas diferentes, né? E aprender a usar as minhas habilidades, né? Então, muitas vezes, eu tinha que usar o peso do meu corpo para conseguir fazer uma determinada atividade. E eu aprendi a fazer isso. Então, eu fui entender, poxa, como é que eu posso carregar peso sem me machucar? Aprendi a usar o meu quadril para levantar peso. Por quê? Porque eu não vou ter a mesma força física no braço que um homem muito maior do que eu vai ter. Mas eu tenho meu quadril que foi preparado biologicamente para isso. Então, assim, entender essas coisas foi, foi um desafio muito interessante. Por outro lado, eu desenvolvi uma força física que eu não imaginava. Então, assim, muitas coisas que eu achava que eu nunca conseguiria fazer se tornaram realmente naturais. E sempre tudo tem seu lado bom, né? Assim, eu sou uma mulher pequena, eu tenho 1,64m. Então, assim, eu muitas vezes, assim. A bordo existem situações que fazer determinadas manutenções ou intervenções se torna super complicado porque o acesso é difícil, né? Assim, tem muito amaranhado de tubulação, válvula de difícil acesso, equipamento que você não consegue chegar. E eu, por ser menor, muitas vezes era muito mais fácil para mim fazer determinada atividade do que para os meus colegas. Então, acho que quando eu comecei a ver as minhas próprias limitações como ser humano e não como mulher no sentido físico. Foi que eu consegui realmente me engajar e não só superar os meus limites, como saber que, ter a consciência de que eu era útil para as equipes com as quais eu trabalhei.
0: Tu até pode contar alguns casos, assim, de coisas que aconteceram, de como é que tu foi lidando, de curiosidades, assim, dentro desse teu tempo de experiência embarcada, porque eu acredito que seja legal até para as pessoas imaginarem o dia a dia, porque é totalmente diferente do dia a dia de pessoas que trabalham em, em indústrias ou em locais mais normais digamos assim?
1: Olha, realmente a rotina é completamente diferente de você trabalhar na indústria eu já trabalhei na indústria também né? eu comecei até na época de estágio, eu já estagiei na indústria e é completamente diferente um dia típico, você acorda sei lá, 5 da manhã vai comer rapidinho, toma um banho vai comer rapidinho e aí já tem a reunião pré-turno né, de segurança que normalmente é meia hora, 15 minutos antes do seu horário de trabalho, e você vai para o seu posto, e as coisas mudam muito rápido, porque você tá lidando com forças da natureza, então muitas vezes um, uma atividade que você planejou fazer de uma forma simplesmente não dá certo, e você tenta, passa dias tentando fazer aquilo ali. É, e aí já contando histórias engraçadas, uma situação que aconteceu comigo, é, periodicamente você tem que fazer inspeções, né, nos equipamentos, e... Existe um equipamento que se chama riser, que é um tubo com um diâmetro bem grande, assim, ele é um tubulão, assim, falando em termos mais abertos, ele é um, ele é um tubulão que ele vai do fundo do navio ou da plataforma até o fundo do mar, até o leito marinho. Quando você chega na locação, logo depois que você perfurou a primeira fase, assim, normalmente você instala esse riser, e por dentro dele, você vai passar todos os equipamentos necessários para a intervenção no poço. Então, periodicamente, você tem que fazer a inspeção. E eu tive a oportunidade de acompanhar a inspeção de um desses é, é, desse conjunto de RISERs uma vez. E nessa ocasião, a gente precisava fazer uma inspeção de integridade, não só do RISER, como dos parafusos que conectavam um RISER um aos outros. Cada riser tem, sei lá, acho que são de seis a oito parafusos, a depender do modelo. E esses parafusos, eles, a gente tinha que fazer a inspeção de integridade, então, assim, basicamente, eu precisava lavar, remover toda a graxa, aí o inspetor vinha fazer um, os ensaios não destrutivos, né, líquido penetrante, articular magnética tal, depois a gente tirava, fazia mais uma vez uma limpeza, engraxava ele de novo e colocava no lugar. E essa inspeção, ela estava demorando muito. E o, o coordenador de manutenção começou a ter dificuldade com, esse, com essa equipe terceirizada que estava fazendo a inspeção e falou para mim, olha, eu quero que você acompanhe esse pessoal, que você garanta que eles vão terminar o trabalho no prazo. Então, fica lá com eles o tempo inteiro, supervisiona o trabalho deles e garante que vai dar certo. Eu, eu, eu preciso terminar essa inspeção. E aí, é, a dificuldade do cara era na limpeza desses parafusos. E assim, eu passei 11 dias limpando o parafuso, lavando o parafuso, supervisionando a inspeção, engraxando o parafuso, instalando novamente. Só que cada um desses parafusos pesa 20 quilos. E a gente inspecionou mais de 400 parafusos. Então, no 11º dia, eu não aguentava mais, eu olhava aqueles negócios, eu fazia, meu Deus do céu, acho que se eu for dormir agora, eu vou sonhar com parafuso. Porque era uma coisa interminável. E assim, depois de 10 dias carregando parafuso de 20 quilos, eu fiz, ah, depois disso eu consigo fazer qualquer coisa, sabe? Porque <risos> se eu fiz isso E minha coluna não me matou Vai dar certo
0: E, e aqui eu deixo um parênteses assim, Para pra, hum, as meninas mais novinhas Que adoram crossfit Gente, esquece a academia de crossfit Partiu engenharia mecânica E trabalha offshore E ainda tem uma certa vantagem Em vez de tu pagar a mensalidade do crossfit Ainda ganha pago para fazer o trabalho <risos>
1: Com certeza, ainda faz agachamento, subindo as escadas no navio, tá tudo certo.
0: <risos> e eu imagino que o dia a dia de trabalho como engenheira a bordo numa plataforma seja realmente bem desafiador, seja cheio de novidades, mas o mais incrível é que ele também tem toda a sua superação e também uma, uma certa gratificação em ver o quanto que se aprende a lidar com as situações, né? Então, até no primeiro momento, um trabalho que nem, ah, uma mulher trabalhando embarcada pode gerar um certo espanto, mas por outro lado também, se provar e provar que é capaz de fazer aquela mesma atividade, de ocupar aquele mesmo espaço, eu acredito que seja muito gratificante no final do dia. E, até para comentar, por exemplo, uma menina que hoje, por exemplo, é engenheira e queira trabalhar na área, tu... Tem alguma indicação de que caminho que ela seguiria, por onde ela começaria para trabalhar numa área, é, numa plataforma? É, o mercado
1: of show, ele é bem fechado, assim, tanto para homem como para mulher. Então, basicamente, a entrada para profissionais de nível superior são os programas de estágio e trainee das empresas que trabalham nessa área. Então, os dois grandes polos no Brasil são Macaé, no interior do Rio, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Santos também, em São Paulo, tem bastante coisa. E, assim, é basicamente você se candidatar para esses programas de estágio e treinir, participar da seleção. Falar inglês é essencial, né? É uma indústria que trabalha com diversas nacionalidades. Então, por exemplo, esse primeiro navio que eu trabalhei, eu trabalhei com 17 nacionalidades diferentes, que, além de tudo, é uma experiência super enriquecedora, né? Então, assim, falar inglês é essencial para você se candidatar e existem vagas para toda a engenharia. Você não precisa ser engenheiro de petróleo para trabalhar na área, muito pelo contrário. assim, Muitas vagas para engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, as oportunidades estão aí. Agora, muitas vezes existem realmente barreiras, e a gente já sabe, né, de acesso para as mulheres nesse mercado. O primeiro navio que eu trabalhei, de 160 funcionários, Apenas cinco eram mulheres, então éramos eu, uma outra engenheira, uma técnica de segurança e duas engenheiras marítimas que trabalhavam na, na navegação do navio. Na área de marinha tem muitas mulheres. Então, realmente, assim, muitas vezes você enfrenta o preconceito até do RH ou da liderança em dar uma oportunidade, mas assim... Os programas de trainee são o jeito mais fácil de entrar. Inclusive, existem empresas de serviços especializados, como, por, por exemplo, é, a GE, Schlumberger, Halliburton, enfim. Essas empresas que trabalham com serviços mais especializados em poços, a quantidade de mulheres é muito maior do que em empresas de perfuração e produção de petróleo. E,
0: Camila, até para a gente finalizar assim, o, o podcast... Até tirando até a parte offshore, mas baseado já na tua experiência de carreira, baseado é, nesses anos que tu já está atuando como engenheira, se tu pudesse dar até uma dica, um conselho de carreira para quem está iniciando, que dica ou conselho que tu daria?
1: Ah, eu acho que é, a gente não chega a lugar nenhum se a gente não sabe o que a gente quer invista no seu autoconhecimento, saiba aonde você quer chegar né? eu fui parar na área of porque eu sabia que eu queria trabalhar na área técnica e quando a gente não sabe onde, aonde a gente quer chegar qualquer caminho serve, né? e esses caminhos normalmente levam a lugar nenhum então, tenha um objetivo, mesmo que você mude de ideia ao longo do caminho, mas corra atrás do que você quer desenvolva sua resiliência, porque vai ser difícil, especialmente com mulher, você vai ouvir muitos não, vai ser questionada todos os dias, vai ter que provar sua capacidade todos os dias, e faça o seu melhor, dê o melhor que você puder, se desafie, supere seus preconceitos com você mesma, e siga em frente, e não, não esqueça de ser feliz no caminho, porque nem tudo é trabalho na nossa vida, não é verdade? É um livro é, que me ajudou muito nesse processo de adaptação à vida a bordo É um livro bem conhecido, talvez já tenha até sido dito aqui no, nos seus podcasts, Ariana É o livro Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg Não sei se você conhece é um Livro de cabeceira e assim, acho que já li mais de uma vez E toda vez que eu leio, eu aprendo alguma coisa Então, meninas, se vocês não leram, não leram ainda o Faça Acontecer Por favor, leiam tem diversos outros livros também, outros conteúdos, mas acho que esse é o mais básico para você entender que o mundo não foi feito para mulheres, mas que a gente pode fazer ele funcionar para a gente se a gente quiser e estiver disposta a encarar os desafios que vêm com isso.
0: e Camila, mas eu queria te agradecer muito a participação e queria te dar os parabéns até pela tua carreira, pela tua coragem de trabalhar numa área que, num primeiro momento, a gente não pensa muito na atuação de engenheiras trabalhando, que é justamente trabalho embarcado em plataformas, é um trabalho, uma exigência física maior, então, assim, eu queria te dar uns parabéns justamente pela tua carreira, pela tua coragem, por estar mostrando que, enfim, não existem limites e que com boa vontade, com determinação, é possível superar, sim, alguns obstáculos, é possível, sim, fazer uma carreira bacana, conquistar o um espaço, sem desculpa, né, que às vezes a gente fica muito nessa tal da geração mimimi, quando, na verdade, eu digo, assim, que nós só queremos fazer o nosso trabalho, a gente não quer mais nada. Então, eu queria te dar muitos parabéns, assim, pela tua carreira, e te agradecer muito pela participação aqui no podcast
1: Imagina, obrigada Eu tenho que agradecer o convite Eu acho que na verdade É minha obrigação contar minha experiência Porque Na época que eu me formei E quando eu estava na faculdade Eu escolhi realmente minha profissão com muito amor E me identifiquei de verdade com a escolha que eu fiz Mas eu não imaginava os desafios Que eu ia encontrar no mercado de trabalho E eu adoraria ter, ter podido Conhecer a experiência de outras mulheres Nessa área de engenharia, então agora se eu puder ajudar outras meninas que com menos ou mais experiência do que eu a, a encarar algum desafio maluco como esse que eu encarei eu vou ficar muito feliz e queria muito te agradecer pelo convite é uma honra estar
0: aqui e é isso e se você que está ouvindo tiver algum comentário crítico ou sugestão, só enviar o e-mail para Ariana@mulheresdeengenharia.com ou então acessar o nosso site, www.melheresdeengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.